0: Reklám következik! Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámot hallottak!
1: Azt sem biztos, hogy közcél, hogy legyenek jó magyar játékosok, de erről legalább el tudom képzelni, hogy közcél, hogy az iszáját megfizessük, arról nagyon nehezen. Én egyetlen elképzelni.
0: közcél tudok elképzelni magyar futballban, hogy legyen jó magyar válogató.
1: Sziasztok, ez itt az Ittszer, a pontú pénteki focis podcastja. Én kell János vagyok, és ezúttal is itt van velem Kánoki és Attila, a pontú főmunkatársa. Servus Szervusz, Szervus, Jani, szia! Sziasztok! És mai vendégünk, Krutka János volt vállagotott labdarúgó, televíziós szakkommentátor, Szervusz Rudi. Sziasztok, szép
2: napot kívánok mindenkinek.
1: No, szerintem haladjunk időrendben, és beszéljünk az erőző hét focis híreivel, vagy híreiről, úgyhogy a, most a időben a legrégebbivel kezdjük. Hétfő este hirdették ki a France Football aranylabdájának 2019-es győztesét, illetve helyezetjeit, és hát kisebb meglepetéssel talán mondhatjuk ide Lionel Messi, Bizonyult a legjobbnak az újságírók, vagy szakírók, szövetségkapitányok, játékosok szavazatai alapján. Hatodszor nyerte meg ezt az elismerést, ugye ezen megelőzte az örök Cristiano ronaldo Egyébként legutóbb 2015-ben kapott a labdát messzű, úgyhogy most egy viszonylag rosszabb időszakot tudott lezárni. A nagy vesztes pedig a sajtó szerint, a szurkolók szerint Virgil van Dijk lett a Liverpool holland védője aki ugye a Premier League-en kívül majdnem minden fontos sorozatban ugye, megnyert, vagy döntőt játszott, mint például a Nemzetek Ligájában a hollandokkal, de így is elképesztően kicsi pont különbséggel csak a második lett végül. Az ennek a kérdésem hozzátok, hogy ha ti szavazhattatok volna, hogy Magyarországról Vince András, a Nemzeti Sportlabdarúgó Róva vezetője szavazott ebben a versenyben, ha ti szavazhattatok volna, náltok hogy nézett volna ki az első három helyzet?
2: Visszakérdezhetek gyorsan, így a, a legelején azt mondta hogy Messi-nél, hogy lezárt egy kisebb, rosszabb szakasz, mert van olyan, hogy rosszabb szakasz, pláne hogyha a tavalyi évét nézzük,
1: igen, hogyha a számokat nézzük, akkor ugye nem nagyon volt, vagy ez a szakasz sem volt sokkal rosszabb, egy-kettőt, meg, meg ami nála a rosszabb szakasz, az ugye másnál olyan, ami életében egyszer-kétszer sikerült, tehát ez az egy egész feletti gól, gól átlag per meccs, ugye, azt mondom, hogy 18 éves korra volt, vagy 19 éves kor óta ezt minden szezonban hozza, ami döbbenetes, de hát ugye, 2015-ben nyert legutóbb, akkor ugye volt Bajnokok Liga egyőztes a Barcelona utoljára, és ugye azóta szerintem
2: csapat meg egyénileg sem alakultak úgy a diákok hogy azt ő várta.
1: Nyilván a mérce teljesen más út van
2: nála, mint, mint egy hétköznapi hétköznapi. hogyha azt veszük alapul, igen, hogy nála a mérce az, hogy neki minden évben aranylabdát kell nyerni, akkor valóban nem ő nyerte az elmúlt években. De ettől függetlenül szerintem nagyon sokat beszélgettünk tavaly is arról, hogy persze már mindenki szeretett volna egy új arcot látni Modric személyében, alátámasztottnak is látták a válogatott eredményei, klubcsapatának az eredményei alapján. De ez mégis egy egyéni díj, hogyha tavaly is azt tettük volna, hogy valóban ki volt a legjobb játékos, akkor azért nagyon sokan vitatkoztak ezzel a, a döntéssel. És ugye tavaly is azért a statisztikák alapján, amit Messi nyújtott, vagy bocsánat, ebben az évben azért azt nehéz überelni, még akkor is, ha mindenkinek a szíve nyilvánvalóan sokkal inkább fándák felé húzott, mert mégiscsak ugye bajnagok ligáját nyert hosszú idő után megvoltak azok az eredmények, amelyek őt mindenki fölé emelhetik. Nem tudták kicselezni hónapokig, talán években is beszélhetünk erről. Szóval nagyon jó teljesítmény nyújtott, de mégse lehet összehasonlítani messzivel. És pont, ugye szerintem már egy nagyon jó példa volt a hétvégi rangadó ugye az Atletico Madrid ellen, pont a adó előtti napon, amikor azért megmutatta, hogy miért is beszélünk mindenről. Ugye kikerült el a kérdés, mert nem válaszoltál
1: rá, hogy ne, Ez, válaszol, ne, ez az első én... három helyezett, akire szavaztál volna?
2: Messzi mindenféleképpen. Én úgy gondolom, hogy, a, hogy a Ronaldot ugye behozták harmadik helyre, de az elmúlt időszakban Erről az évről beszélünk, hogy az idei bajnokságról azért nem nyújt olyan teljesítményt, ami mondjuk nálam őt a harmadik helyre hozta volna. Sokkal inkább mondjuk Máni, aki szerintem az elmúlt időszakban vállára vette az amúgy sem gyenge és rettentő jó játékosokkal rendelkező Liverpoolt, és abban a közegben is még kiemelkedő tud nyújtani hétről hétre. Szóval Ronaldónak ez már nem olyan éve, én, én azt mondjuk vallom is, hogy nem annyira feltétlen az ő hibájából, a korából, hanem szárinak a taktikája szerintem nem feltétlen, a fekszik jelen pillanatban neki.
0: Nálam az 1-2 az teljesen rendben van, így a harmadik helyre én is manét tettem volna. Viszont én visszakérdezek, lehet-e más mércét? támasztani labdarúgó és labdarúgó közé. Lehet-e azért más aranylabdás, mert unjuk már, hogy mindig ő a legjobb, mert egyébként ő a legjobb? Ezt szerintem nem,
1: hogy lehet, hanem, hogy ez valahol természetes, hogy a labdarúgást azért a legtöbb ember érzelmeken és narratívákon keresztül közelíti meg, vagy így kapja az arcába Általában a sajtó sajtóközvetítésben szintén narratívákat épít. Ugye most beszélhetnénk egy csomó ilyen városi legendáról, amikor elterjedtek, hogy a futballban igazak, aztán a tényeknek a próbáját azt nagyon nehezen állják ki. Mindig azt szoktam mondani, hogy ugye Angliában a Fergie kifejezést használják azóta, és a hosszabbításban rúgott gólokra, meg ugye a Manchester United kapcsán mindig előkerül az anti we tehát, hogy addig hosszabbít a bíró, amíg nem rúgunk gólt a Premier League érában, és akkor zárjuk ezt a statisztikát a Ferguson éra végével egyébként 2013-mal abban a periódusban a legtöbb gólt a 90 percet követően a meccséken a Liverpool szerezte, a Manchester United, úgyhogy a, a, tehát a narratíva mégsem ez a valóságban. Ez kicsit messzi kapcsán is ilyen, hogy egyszerűen annyira jól játszik, olyan hosszú ideje és olyan számokat produkál, amiket az észlelésünk, vagy a normalitásunk nem igazán tud már földolgozni, és valahol azt elhelyeztük egy 5-6-7-8 évvel ezőtt, hogy jó, messzi, ezt tudja. Ez a természetes.
0: Ez a természetes tőle, és egészen Itt más... Mit kéne csináljon akkor, hogy, hogy, hogy ne legyen természetes, ő legyen az alajlabdás? Valóban, <gül> ó, fő, 100 gólt kellene rúgjon egy... <gül> hát ugye volt
1: olyan év, amikor az a év, amikor 90-et rúgott, ugye, Aztán talán ez a 2012-es, vagy ha jól emlékszem és ugye akkor is azzal indokolták, hogy hát ezért kaptő az aranylabdát, mert rengeteg volt. Ugye mindig bejön az az érf, hogy akkor erre meg ugye az aranycipőt osztják, tehát hogy ö, én azt mondom, hogy az aranycipőt csak erre osztják, de hogy a gólokat kivenni az aranylabdából, az elég furcsa lenne. Hogyha
2: hozzáveszünk azt, bocsánat, hogy például ugye az idei évben, a tavalyi szezon ugye az nyáron ö, zárult, az egy dolog, hogy rugott a Bajnok Ligájában és a bajnokságban 48 gólt, amire még mondhatjuk is, hogy igen, hát. Erre osztják ki a legjobb góllövőnek járó díjakat, viszont adott mellette 18 gólpaszt is, és hát egy személyben azért évek óta viszi a hátán a Barcelonát kiegészítve természetesen a többi fantasztikus játékossal, de mégis bármilyen edzőt megkérdeznek, hogy. Ki fogja nyerni például a Bajnokligát, ugye Gárdiola egyből Rávagy, hogy oké, okay, hát melyik csapatban játszik messzi. <gül> és valahogy ez, ez mutatja is a dolgokat. messi egyébként már a szavazott, és azt nyilatkozta
1: a diát után, hogy úgy gondolja, hogy neki nagyon szuper éve volt Bajnok ligáját nyert és olyanban a csapatban. És imádja nézni a játéket. Nekem meg az utott eszembe, hogy biztos, hogy nem volt benne egy olyan számítás, hogy nem a legnagyobb riválisát akarja erősíteni a saját szavazatával. Ugye is nagyon kicsi volt a különbség. Nem gondolnátok, de még egy olyan ibe jó volt ennek az onlinebbá szavazásnak, ugye piczit a politikára, ugye meg picit a magyar politikára. Hajaz, ugye az első tízben négy Liverpool játékos végzett. ugye na már remittelt Fandike, Mané, kettős mert ott volt mócsála az ötödik helyen, illetve még befért az első 10-b Becker, a Kapusuk, aki meg a Copa Amerikát is nyert, még még pluszba is ott is a torna legjobb kapusa és, volt, és
0: talán egyébként a, a különbséget a nem bajnokok Liga és bajnokok Liga Liverpool között vagy vagyünk a egyerégebbi Liverpool között pont ő jelenti
1: ő és Van Dijk, ugye, őket szokták emlegetni, szóval egyesek azt mondták, hogy na, hogyha a négyükre adott szavazatok összeadódtak volna, és a Liverpool csak egy játékost indít, egy közös jelöltet, akkor ő megverette volna messi Én ezen nagyon nevettem. Ez
0: elég vicces, igen. De, de összességében legkel tehát én, én egy, egy Messi rajongó vagyok, és azt gondolom, hogyha a futballvilágnak van egy olyan korszakos egyénisége, aki egyébként viszonylag kisebb kilengések nélkül valahol a, a Monteverest és alatt a 100 méterrel húzza meg minden évben a maga a csúcsát. Nehéz, nehéz a azzal versenyezni. Igen, nehéz, nehéz, nehéz azzal versenyezni. Tehát euh, én, én maximálisan elismerem a Fándéket, sőt, euh, ugye nagyon, nagyon nehéz egybevetni egy, egy támadó, euh, képes, több poszton bevethető, mérkőzéseket eldöntő játékost. Egy olyan futbalistával, akinek tulajdonképpen a statisztikai mutatói abban e, nyilvánulnak meg leginkább, hogy hányszor cselezték ki, vagy hányszor nem cselezték ki, amit, amit hát szintén nagyon nehéz e, megmérni, mert ugye a cselnek nem csak egy ismer, hogy szembeállok vele, és kicselezdlek, hát ott azért ugye többféleképpen meg lehet bontani egy védelmet. De ettől függetlenül ez a fándék valóban egy, egy olyan pluszt adott a, a, a Liverpoolnak, ami, ami extra, de én mégis t helyezem elé. Ismeritek? Andrea Román itt
1: nyilván ismeritek, ő a Milán fiatal olasz védője, neki volt a tavalyi egy 25 meccses sorozat, amikor szintén nem cselezték ki, ez nyilván nem volna a Fandai kérdemeiből, semmit, csak tehát mondom, hogy ilyen statisztikák azért vannak, és a védőknél nagyon nehéz ugye statisztizálni a játékukat, hiszen az egy védőjáték, most nyilván nem a Rudinak kell ezt magyaráznom, de hogy arról szó, hogy megakadályozzon meg dolgokat hogy ne történjenek meg, ami nem történik meg, ugye akkor végzőjú a dolgát egy védő, ha nem történik meg valami, azt elég nehéz mérni, ugye azt hiszem, hogy Sarah Forgaszonnak volt egy ilyen története, hogy azért adta el annak idén japsztamot, aki korának egyik legjobb középső védeje volt, mert hogy nézegették a számait, és visszaestek a szereléseinek, egyre kevesebb szerelt meccsenként, és döntötték, hogy ha 30-hoz közellik, akkor akkor belőle inkább most kell kiszállni, mint később. Ugye később még Bélyát nyertem a Milán alapembereként, és betonbiztos középsőbe. Elég jól futballozott utána is. Abszolút jól futballozott. Hát, hogy arra volt szó, hogy egyszerűen annyira jól és hallangmentesen védekezett, hogy szerelnie sem kellett, hiszen ugye ezt meg Csabiálonzó mondja, hogy hát őt úgy tanították futballozni, hogy aki becsúszva szerel, az már valamit előtte elrontott.
2: De mondom, ez csak ilyen zárójeles megjegyzés. Különben azért megmutatták azt, hogy van olyan kategória, ahol számítanak ezek a szerelések, blokkolások, támadás, megakasztások, hiszen ugye a legjobb fiatal játékos viszont lett, megelőzve nagyon jó egyéb fiatal játés, jó teljesítményt nyújtó játékosokat is. Mint az a Zsouan Félix. <gül> igen, 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 vagy száncsót. Szóval azért va- va- van ahol Értékelték ezeket a megmozdul, megmozdulásokat is. Igen, tényleg
1: Messihez még csak annyit, és akkor lehet, hogy erről még többet is beszéltünk, mint amint maga ez a téma igazából a fontossága miatt érdemelne, hogy ugye nem csupán a gólokról van itt szó, hanem azért ő a Barcelona legjobb előkészítője, legjobb cselezője. Ő juttatja a legtöbbször a labdát a támadó harmadban, miközben támadóként játszik, tehát ő cipeli föl a labdát. a tényleg mindenféle ilyen kreatív statisztikában és évtizedes átlagban van olyan szinten a mezőny fölött, ami, ami gyakorlatilag ihetetlen vagy elképzelhetetlen.
0: Könnyű neki, nem kell védekezni. <gül> Ugye ez is egy ilyen, <gül> ilyen klasszikus megjegyzés klasszikus. Igen, én nekem még egy, egy gondolat jutott eszembe, amivel védem a saját döntésmet, vagy megmagyarázom a saját döntésemet, hogy miért messzi, miért nem fándig. Ugye a, a, a futball alapvetően a gólról, a látványról szól, egyfelől, másfelől pedig ezt általában a, a, a csatárok és a támadó játékosok szolgáltatják, ezért is ők a legdrágábbak ugye, a világon. És azt is mondják egyébként, ugye, hogy a legnehezebb a futballban az, hogy az adott pillanatban úgy érkezzél és olyan döntést hozzál, amiből gól születhet. A másik ugye, pedig, amit szintén egy ilyen általános futbalszakzsak mondja, a, a, a játékot elrontani... Mindig könnyebb, mint egyébként megszervezni, és gólt Kivéve, elő. ha messzi jön szembe veled, ha nem olyan egyszerű elront. Igen, igen. E- és ugye hát ilyen szempontból is nagyon nehéz egybevetni egy, egy egyébként tényleg kiváló és szenzációs védő, mert nagyon tisztán játszik De a fándékteknek, az, 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 az ami vele kapcsolatban egy extra, nem nagyon szabálytalankodik az ember. És akkor ezt helyezzük el a magyar közegben, amikor egy belső védőről beszélünk, hogy Magyarországon mi az érték, űssé vágjál, mint az ipari áram, fiam, ne jöjjön át rajtad keresztül senki.
1: Nagyon durva egyébként Fandajkot nézni a Premier League-ben. Én azért, azért elég sok jó védőt lehetett ott már látni, és talán mondtam olyat is, vagy írtam olyat is, hogy azért Fandajk nagyon jól játszott idén, nagyon domináns volt a védekezésben, vagy a védelemben, de hogy azért ilyen fajta dominanciát koruk legnagyobb középső hátvédei annak idején, mint például Rio Ferdinand, a Nemanya Vidic, a Nesta, a Cannavaro, azért ilyet tudtak csinálni. Ők is csak mégsem nyertek aranylap, de ez senkik nem jutott eszébe abból a bizonyos Unitedből Christian Ronaldo helyett a Rio Ferdinandot díjazni a végén. Nyilván ennek is megvan a, a maga oka persze, de, én, de egyik őket, tehát sem a Ferdinand, sem a Terry, sem a Vidic kapcsán nem éreztem azt, amit a Fandaiknál látok, hogy tőle a liga legjobb támadó is tartanak. Tehát egyszerűen én azt láttam, akkor rávezetik a labdát, egyszerűen valahogy az érződik, és ezt nyilván nem lehet lemérni, de hogy, mint hogyha egy önbizalombeli különbség lenne a kettő között. Tehát, hogy a támadók nem hiszik el, hogy át tudnak menni a fandáikon, a fandák meg elhiszi, hogy biztos, hogy akárkit le tud szerelni ebben a bajnokságban, és ez vagy annyira látványosan kijön, és tényleg az a jó szó, hogy ő dominálja azt a területet,
2: ahol ő játszik a pályán. Bocsánat, két apróság, ami eszembe jutott egy a messzi védekezéséről, amit említettél ott, hogy Kérdés az, hogy mennyire számít az védekezésnek, hogy messzi véget elvenni egy játékos fel se mer jönni. Én úgy gondolom, ez is a a, védőmunkának egy elég releváns része. A Fandarkkal kapcsolatosan pedig talán annyi, hogy hogy mivel itt 2019 legjobbjairól beszéltünk, nyilván ebben már az idei bajnokság is beleszámított, és ugye tegnap óta tudjuk, hogy a Newcastle a gól nélküli, mérkőzésével, klinsítjével, ugye már kétszer annyi krinsitet gyűjtött, mint maga a Liverpool. Szóval ebben a bajnokságban azért egész sok gólt kap, és nem tűnik annyira stabilnak, nem csak a Liverpoolnak, egy nagy csapatnak sem a, a védelme. Lehet, hogy ilyen apróságok is szerepet játszottak mindenbe. De az tényes való, hogy hihetetlen nagy bizalommal játszik fándalik. Ha jól megszám talán a jobban, tudod, talán PP volt, aki az első cselt. Be, megmutatta ellen, szóval valóban az ilyen újonnan érkezett fiúk, akik e, még nem nyilvánítottak a tiszteletet, ugye a azok merték csak megcsinálni ellene ezeket a, a cseleket, de hát tényleg hihetetlen maga az a megjelenés, amit ő a pályán produkál.
0: Én azt emelném vele kapcsolatban, hogy, hogy olyan hihetetlen atletikus képességek dinamika jellemzi, ugye ezért is nagyon nehéz megverni mert hogy, hogy kicsit visszacsatoljak, ugye alapvetően a kiválasztásnál ugye a, a kevésbé ügyes gyerekeket hátra tesszük, de hát ez ma már, ma már réges régen nem igaz. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy a védőnek könyörgöm, hát a csatárral kell versenyeznie. Ugye a csatárok mindig a szélső játékosok, mindig a leggyorsabb játékosok. Hát akkor... Ugye ott, ott versenyt kell futni, ráadásul olyan helyzetből kell olykor versenyt futni, hogy ugye ellentétes pozícióban vagy ő vezeti rád a labdát, te hátráz, hátrász. Magyarul neked még egy megfordulási időd is van, ha ütemet tévesztesz. Na most a fándik nem nagyon téveszt ütemet, tehát ugye úgy olvassa a játékot, úgy érkezik, és úgy használja a testét, a testi fölényét, tehát ugye egy, egy viszonylag masszív játékosról van szó, illetve a sebességét, hogy, hogy tényleg egészen szenzációs százalékkal szerel, vagy nem is kell szereljen, mert ugye megelőz, leolvassa a játékot, interception-t hajt, végre labdát szed föl, e, lenyűgöző a játéka. És egyébként az a hetes pont, amivel alul maradt a, a messzivel szemben, ezt azért aláhúzom, hetes, hetes pont. Nem tudom, hogy összes, összes, nem néztem meg, de, de nem tudom, hogy valaha volt-e ilyen, ilyen szoros uh, verseny két játékos. Tán, ott a, igen, Ez két... egy elismerés neki. Igen. Bár sovány vigasz, <gül> második vagy fiam 7 ponttal, ilyen még nem volt, de, de akkor is egy, egy elismerés.
1: Igen, talán 2003-4 körül voltak ilyen nagyon szoros aranylabdák, hogy amikor Sevchenko nyert, aztán Nedved nyert, és ilyen Henri Raul voltak a lemaradók abban az időszakban, akkor volt elég kicsi a, a pont különbség. A játékosok között. Ugye fenták kapcsolatban az is érdekes, hogy, hogy azért ő a holland képzési rendszerben nekem volt ennyi legyenes az útja fölfelé. Ugye nem az volt, hogy Ajax Akadémia, PSV Akadémia 17-8 évesen már éredivizi játékos vagyok, és megyek ki külföldre, és aztán viszonylag egyrészt későn éredbe, azért nem annyira fiatal. Ugye kettő évvel ezelőtt vásárolta meg a Liverpool, tehát, ugye akkor. Egyébként óriási felháborodást váltott ki, hogy úristen egy ilyen védőért 75 millió fontot kifizetni állt azért, ő akármilyen jó, hát azért mégiscsak egy védője, nem fizetünk ennyit, ugye ez a
0: Már hozzátok. igazoltuk is, hogy kiért fizetnek nagy pénzt, és miért fizetnek Ö, nagy pénzt igen. a támadókért.
1: Igen, igen, tehát, hogy, és azt gondolom most már senki nem gondolja, hogy nem szolgálta meg ezt az árát. De, ugye, hogy azt hiszem, hogy elejtől talán támadóbb poszton is használták Hollandiában, tehát nem is nagyon találták az ő igazi helyét a pályán, és ugye a Willem illetve a Groningen csapatában játszott ő Hollandiában, és aztán onnan került Skóciában, Skóciában a southampton és úgy a Liverpoolba, ban szóval szépen megmászta a ranglépcsőt, vagy a ranglétrát, és, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ezzel elért
0: a pályafutása csúcsára most. Van magasabb, jó, lehet VB-t nyerni. VB-t, EB-t, igen, igen, most a hollandok ezen dolgoznak. De klub szinten azért, azért a bajnokok győzelem egy elég, elég szép csúcs. Én azt gondolom, hogyha most
1: 30 év, majdnem 30 évet, sőt ugye, hogyha jövőre lesz a bajnokoltás, az 30 év lesz pontosan, a Liverpool megnyeri ezt a bajnoki címet, ami most nagyon-nagyon nekiáll. Én azt gondolom, hogy ha sportszakmailag nem is, de euforja tekintetében meg szurkolói, Uh, érzelmek tekintetében az egy még nagyobb győzelem, és akik annak a Liverpooli bajnok csapatnak a tagjai lesznek, vagy lehetnek, azok uh, hát kipipálnak egy nagy élményt.
0: Kicsit vastagabb betűvel kerülnek be a historiás könyve. Ha hmm.
2: hozzáveszünk hát azt is, hogy még a válogatott siker is, ha már ezen dolgoznak, hozzájöhet, akkor lehet, hogy a jövő évi szavazást ezt kicsit megkönnyíti majd hogyha ennek nyilván részese lesz minden fronton fennáll. Igen, messzi majd kampányom mellett jövőre is.
1: No, de menjünk tovább egy kicsit a magyar események felé. Ugye Magyar Kupa fordulót rendeztek hétközben, a 16 közeli jutásért játszottak a csapatok, és azért akadt jó néhány, meglepő eredmény. Most nem feltétlen arra gondolok, hogy a Kemenes Szabolcs harmadik kerületi tévéhelye kiütötte a vasast, mert én azt mondjuk előre gondoltam, vagy legalábbis éltem a gyanúperrel. De, de mondjuk a Ferencváros buktája az biztos, hogy ilyen, és ugye mellettük megszenvedett a, a is de menjünk szerintem sorba, és foglalkozunk ezt a Fradival, akik ugye a Békés Csabán égtek meg. Nyilván B csapattal, vagy kicsit tehát nem azzal a csapattal, amelyik mondjuk az Európa Ligában játszanak, de azért ebben a csapatban is volt egy Szignyevic, volt egy Varga Roland, volt egy Civics, olyan játékosok, amilyenek a viharsarokban nincsenek. Ott, med, ott pedig tíz hát, darab fiatal a saját nevelésű játékosa, de ezt Attila jobban tudja nálam, szóval
0: a hétvége meglepetés a viharsarokban született, vagy a hét, hét meglepetésen. Egy tény. ugye annyi kiegészítéssel kell élni, hogy azért a Ferencváros 89 percig emberhátrányban játszott, és egyébként emberhátrányban is dominálta a mérkőzést, rengeteg eh, helyzete volt, és ugye a másik eh, kulcsszám, már azt kell mondjam, kulcsszám a héten Uram János 16 darab védése, ami tényleg egészen elképesztő egy, egy mérkőzésen, és ugye ez is jelzi azt, hogy, hogy eh, azért 10 ember ide, 10 ember oda, a Ferencváros eh, uralta a találkozót, ellenben nem tudtak gólt lőni semmilyen szituációból. Uh, hogy ennek mi az oka, ezt majd biztos uh, Rebrovejtző elmondja, ahogy, ahogy uh, én azt is látom, hogy ugye ő az, a, ő az a szakember, aki viszonylag kevés helyen változtat, úgy a bajnokik, mint pedig a, a, a nemzetközi uh, kupa mérkőzéseken, és amikor egyébként nagyobb, nagyobb uh, bat húz, nagyobb változtatása szállja el magát, akkor uh, volt már olyan hasonlóan, ugye egy egy felcsút elleni mérkőzéssel, amikor eléggé elkezdett adogni a a, a gépezet. És ennek szerintem tök egyszerű oka van. Ugye azok a játékosok, akik kevesebb mérkőzést kapnak, azok egyrészt hidegebbek, másrészt pedig nem tudnak olyan gyorsan úgy beilleszkedni a a csapatjátékba, nem nem úgy működik a csapat gépezete. ez egy ilyen klubnál, vagy ilyen pénztárcájú költségvetésű játékos állományok klubnál is érezteti hatását, ilyen egyszerű a történet. Az, hogy most ez épp a Békés Csabánál és a Magyar Kupa legjobb 32 csapata között a 16 közé jutásért bukott ki, hát van ilyen.
2: Jani? <gül> van ilyen? Hát nem tudom, nekem uh, pont az jutott eszembe az a példa, amit előbb mondtál Fandáikkal kapcsolatosan, hogy Hát 7 pont, nagyon jó a fiam, de második helyre futottál be, csak 7 ponttal, semmi gond nincsen, nyilván lennek annyira ö, nem örül. És ugye a Fradival kapcsolatosan is azt mondtad, hogy hát igen, végig támadták a meccset, de hát mégis kikaptak 2 0 attól a Békés Csabáttal, amely a, amely a másodosztály tizedik helyén áll. Igaz, az elmúlt időszakban azért egy jobb teljesítményt nyújtanak, hiszen az elmúlt egy hónapban nem találtak legyőzőre a másodosztályban, sem ugye november 6-a óta, de ez mégsem az a szint, mint a, a Ferencváros, és, és nem is lehet összehasonlítani. Én úgy érzem, úgy gondolom, hogy az teljesen mindegy, hogy a Fradi 11 emberrel játszik, 10-zel, 9 egy ilyen mérkőzés neki ettől függetlenül meg kell tudnia nyerni. És volt már az elmúlt időszakban is ilyen, pont Rebroff panaszkodott arra, hogy egyszer-kétszer, amikor lehetőséget ad azoknak a játékosoknak, akik nem kaptak korábban megfelelő mennyiségű bizonyítási lehetőséget, ők nem használják ezeket ki, és és kifejezetten rossz teljesítmény nyújtanak. Nyilván nem láttam a a mérkőzést, mert ugye mi is közvetítettünk, ugye, és a... Spieler TV volt angol forduló, de, de láttam például megint Szerető Christopher nevét a, a csapatban, és ugye nekem pont az ő személye az, aki, aki mindig nem a jó vagy rossz játék kapcsán kérdéseket vett fel, hanem, hanem nyilván így az ember lelkinek egy picit mindig ilyen, ilyen negatív impulzustat, ad, hogy volt egy tehetséges fiatal, aki kint játszott, megkapta a lehetőséget olyan környezetbe ahol azért nagyon kevesen jutnak ki és mégis hazacsábítják, hazajön, elkerül másodosztályba, játszik ott egy picit, játszik a fiatalok között picit, elhúzzák az óra előtt a mézes madzagót, kap néha bizonyítási lehetőséget, és hát mégis ott tartunk, hogy egy másodosztályú, másodosztály tizedik helyen álló ö, csapat ellen nem tudnak bizonyítani, és nem tud ő sem bizonyítani.
1: Az jutott eszembe, hogy itt nyilván nem tragédia a Fradi kapcsán, ilyen a kupa kiesés, bár nyilván mindig a kupa győzelem valószínűleg a cél, akár csak a múltból, akár csak a jelenlegi anyagi erőforrásokból kiindulva. De amiatt lehet ez igazán érdekes? Azért azt
2: szerintem, mondjuk kéne arra ugyanak, azért egy Békés Csaba ellen egy 20 milliós játékos kerettel rendelkező Ferencvárosnak tragédia a kiesés.
1: Jó, én alájom. Én,
2: én, én, én így, így érzem, szóval szerintem egy Békés Csaba ellen nem lehet kiesni. Akármilyen összeállításba, bocsánat, értem. Én
0: elszaladnék a szigetországba. Ott viszonylag gyakran fordul elő, hogy, hogy másodharmadosztályú, másod-harmad meg negyedosztályú csapatok uh, szaladnak el nyolc közé, négy közé, és ugye komoly, komoly 2 2 2 most
2: összehasonlítjuk a Championship-et, mert én Ez és a, nem a Premier tőle, tőle, nem, nem. A, én a, különbséget. Én
0: az osztálykülönbségeket osztály osztály hasonlítom. Békés Csaba
1: a, a viharsorok kárdifján. És, és azt,
0: azt, hogy, azt hogy, hogy itt egy mérkőzés van, egy meccsen minden eldőlhet. Egy, egy gondolatot egyébként én, én áldoznék mindenképpen arra, hogy, hogy ugye ennek a Békés az a Schindler Szabolcs az edzője aki amúgy hosszú éveken keresztül a Vasasakkad Kubala Akadémiánál e, utánpótlás edzőként e, kezdte a pályafutását. út 19 es csapattal e, volt bajnok magasan, nagyon magasan, tök, tök simán nyerték a bajnokságot, mert egy kis kitérő után kötött ki e, Békéscsabán, ahol az látszik, hogy ezt, a, ezt az utánpótlásban e, gondolkodó, attitüdöt teljes mértékben magával vitte. Ezen a mérkőzésen nyolc saját nevelésű labdarúgó volt, köztük két 2001-es, egy 2000-es ö, születésű, ami egyébként az ő sikerüknek a, a mértékét szerintem még növeli. És akkor itt azért itt állnék nagyon meg... nagyon
2: külföldi egy, Nem
0: annyira. Itt azért meg egy gondolatra, mert, mert ö, ugye egy nappal korábban a, a Videoton, vagy bo, bocsánat, MOL Fehérvár FC ö, kis hián ugyanígy járt a Grosics Akadémia Szeged Csanád Grosics ellenében ugye a 117. percben talán vagy nem tudom mikor egy öngollal sikerült ugye hátrányos helyzetbe hozza magát a hazai csapat, és egyébként a Vidi pedig tovább jutott. A két mérkőzés között az a különbség, hogy ugye a, a Grosicsban beállt erősítésnek a 35 éves Andorka Péter, majd a 32 éves cigán nevű játékos, egyetlen egy Grosics Akadémiás játékos ücsörgött a kispadon, szegényként onnan nézte végig a mérkőzést. Az valószínűleg, aki hallgatja, ami zítszerünket, podcastunkat lejött, hogy én én alapvetően azt gondolom a magyar futballról, hogy egyetlen egysége van az, hogy hogy az első osztály bizonyos csapataiban, de a másodosztályban, harmadosztályban végképp a fiatalabb labdarúgóknak adjunk lehetőséget, játékpercet ahhoz, hogy egyáltalán kiderüljön, hogy mire alkalmas. Mert hogyha ezt nem kapják meg, akkor biztos, hogy nem derül ki, hogy mire alkalmasak ezek a játékosok. És itt egyébként Szerető Krisztofer egy ilyen példa. Ugye Angliában valószínűleg őt elküldték volna egy évre egy harmadosztályú csapathoz. Ő ezt nem szerette volna, ő azt választotta, hogy hazajön a Ferencvároshoz. Az én
2: megítélésem szépen...
1: A szorzót esetleg be lehetne azonosítani.
2: Na jó, de itt az a a Én nem is beszélek erről,
0: karrier... Igen, én, én karrierképről beszélek. Tehát, hogyha valaki Angliában futballozik és egyébként lehetősége van a Liguánban mondjuk egy klubban egy évet lehúzni, ahol egyébként 8-10 ezer néző előtt játszik ugyanis stabilan, sőt néha még 20 ezer néző előtt is, mert komoly-komolyabb klubok és felnőtt, is. Focit. felnőtt focit. Felnőtt játszik. Magasabb szinten, mint az ember. Magasabb ettől. szinten, igen. Hát ö, én megkockáztatom, hogy azért a, a ligvánnak az eleje, az masszívan esélyes lenne a Magyar Bajnoki címre. Tehát körülbelül ugyanazon a, a, a szinten itt. Hát, ha a Fradit
1: meg a Vidit levesszük, akkor, akkor valószínűleg igaz ez, mert azért akkor az éremér éremér, 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 azért harcolna, éremér
0: harcolna. De a játék felfogásában, játékstílusában az iramában mindenképpen egy, egy európai futball, miközben itt meg azzal szembesül, hogy, hogy vannak olyan csapatok, aki valóban a játék elrontására törekszenek elsősorban, nem pedig az építkezésre. Tehát hogy, hogy visszakanyarodjak Nekem sokkal-sokkal-sokkal pozitívabb az, hogyha egy klub fiatalokat dob mélyvízbe, még akkor is, ha talán ez a nyolc saját nevelés, és 2001-es meg 2000 gyerekek, kicsikát, kicsikét már másik véglet, De hogyha ezzel egy MB2-es klub stabilan középsapat tud lenni, és azt mondja, hogy éves szinten fölad egy-két-három játékost az utánpótlásából és egyébként tovább tud adni magasabb szintre, mert fejlődik nála egy-két évig, játszik ezen a szinten, és tovább tud léptetni játékosokat, akkor én azt gondolom, hogy az a klub megtette a kötelességét. És mennyivel könnyebb egyébként egy békés sabai nézőnek is, ugye ez már-már ilyen demagóg, de tényleg így van. Azonosulni azokkal a gyerekekkel, akiket látott fölnőni tudja, hogy a Jóskabának az unokája.
1: Azért ez nem demagóg ez a futball lényege. Hát de
0: pontosan én is ezt mondom. Hogy annyira, annyit, annyit beszélünk nincs. róla, hogy annyira már már elcsépelt, hogy tényleg demagógiának tűnik, de tényleg ez a lényeg, hogy kötődjél, kötődjél, lokálisan, kötődjél Erre
1: a Pusztán a színvonal miatt nem fogsz kijárni véges a meccsre, ahelyett, hogy megnéz a tévében az elklasszikot. Tehát azt gondolom, itt való ez a váltószám. Tehát, amikor az ember otthon a fotelből eléri a csúcs focit, kettő darab gombnyomással, meg ott van a másik lehetőség, hogy fel kell öltözni, fel kell vegyem a sállat, ki kell menjek, dideregjek, 90 percig a békés Csaba meccsen. És
0: kit akarok a cigánt?
1: Vagy meg, pedig vagy, a 4-8 vagy román Igen. Igen. V- valószínűleg erre kellene rá eszmélnem a futballban viszonylag gyorsan. És az jutott eszembe valami, amit mondtál, hogy, hogy mennyire kifacsart gondolkodás az, miközben egyetértek veled, hogy a Sindler-Szabolcsnál ezt a fajta ez érdemként kell kiemelni, de hát normális helyeken ez, ez a természetes. Itt meg ezeket ilyen érdemként, meg dicséretként el kell mondjuk, mert hogy annyira nem így gondolkodik az egész közeg, ami teljesen értelmezhetetlen nekem.
0: Hogy hogy mondjak egy másik érdekes dolgot, ez az Uram János nevű fiatalember, akiről két napja szól a sajtó, ő egyébként 16 éves koráig a Grosics Akadémián nevelkedett. Na most ugye, hogy hogy milyen a a furcsa ez a gondolkodás, az élet? A Szeged Csanád és a Grosics Akadémia között Ugye egy megye határ, és 110 km van. Normál futballkultúrákban egyébként az utánpótlást lokálisan, regionálisan védik. Vagy megyékbe, vagy város körül, így húzott gyűrűkbe, 60 km-re gyűrűkbe, mint Hollandiába, védik az utánpótlást. Pontosan azért, hogy egyébként egy 16 éves gyereknek ne kelljen dönteni arról, hogy most, hát ha én tovább akarok lépni, akkor el kell km 110 km-re. Itt a családról szól, a családról, meg a gyerekről a történet. Mennyivel kézenfekvők, hogy Gyuláról egyébként Békés Csabára megy? Tehát mondjuk a, a, a Szeged csanád miért a Grosics Akadémiával van fúzióban? A Grosics Akadémia, ha már Gyulára vitték, miért nem? Békés Csabával van fúzióban. Érthetetlen, annyi, annyi irracionális és érthetetlen dolog van ebben a történetben, hogy elképesztő. Teszem hozzá, Uram János, innen kezdve egyébként, a Békés Csaba saját nevelésű játékosa, mert több mint három éve van már, és itt debütált a professzionális felnőtt
2: futballban. Annyi mindent említettél, hogy ez megint egy külön műsor lenne, hogyha elkezdenénk most az utánpótlás helyzetét megnézni, hogy ennyi támogatásból mennyi játékos kerül föl, mennyi lehetőség van a fiataloknak, ki mit használ, mi a koncepciója egyáltalán azoknak a csapatoknak, akik ugye felvesznek támogatásokat arra, hogy képezzenek olyan játékosokat, akiknek a helyén külföldieket alkalmaznak. De, de tény is való, hogy Schindler Szaborsnak, aki ugye csapattársam is volt több helyen is, hiszen egy korosztály vagyunk, az ő munkája azért példaértékű lehet. Valószínűleg ugye ez a gondolatiság is. De az anyagi oldal is azért feltételezem én, hogy megszabja neki az irányt, hiszen azért a Csabának nincsen pénze lehetősége arra, hogy minőségi labdarúgókat nem megbántva senkit alkalmazzon, hanem inkább ez a szerethető út az, amit, amit választottak, és ez teljesen jól van így.
1: Most én nem akarok senkit kellemetlen helyzetbe hozni, de annyira ide passzol ez a dolog, hogy mindenképp előkkel vegyem Kubatov Gábor sajtótájékoztatóját, amit a Békés Csaba elleni vereség másnapján tartottak a Ferencváros sikereiről, amit idén elértek, ami adott egy kis ironikus felhangot az egésznek, persze ettől függetlenül nyilván egy egészen unikális szezon van most a Fradinán az erőző, mondjuk 15-20 évet tekintve. De elhangzott egy ilyen mondat, nem biztos, hogy az a feladatunk, hogy magyar játékosokkal legyen tele a klub. Na most nyilván itt azzal indokolják, hogy a Ferencvás nemzetközi szinten pozícionálja magát, és a többi, és a többi. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, de akkor azon, én amikor azt látom, hogy jelentős mértékben közpénzből működő klubok azt gondolják magukról, hogy nekik nem feladatuk magyar játékosokkal, hogy tele legyen ez a klub, akkor én valami egészen elképesztő szereptévesztést veszek észre, vagy aránytévesztést veszek észre, ezek a klubok azt gondolják, hogy ők arra kapják ezt a rengeteg hátszelet nevezzük így, hogy vegyenek belőle drága brazil játékosokat, és aztán nem tudom, bemenjenek az Európa Ligában a legjobb 32 között, ami egy kiváló eredmény, de könyörgöm. Tehát ettől jobb lesz a magyar futball, hogy az Iszájál rúg két gólt valakinek a, nem tudom, a 32 között? Vagy... Szóval, tehát, hogy ha már azt is eltagadjuk, hogy ezt feladatunk és célunk, akkor itt megint a semmibe haladunk. Tehát, hogy el lehet venni még drágább játékost. Tehát akkor tegyünk bele még több pénzt az államod, és akkor ne Iszáját vegyük meg, hanem vegyünk meg a francia bajnokságból valakit, vagy az olaszból valakit. Ha az sem elég, akkor vegyünk még drágábbat, és akkor meg is lehet nyerni a nem tudom, melyik lesz majd ez a lőtéri kupa itt a konferenciál. Igen. Azt meg is lehet nyerni esetleg, ha kicsit még drágább játékost veszünk. Csak minek?
2: Ez annyi mindent vonz ez a terület is magához, hogy... Hogy ehhez is sok műsor kellene, szerintem. Hogyha a legvégét nézzük, azt hogy, és nagyon messziről induljak, hogy mindenki hatalmas reményekkel áll megint mondjuk a válogatottnak a selejtező mérkőzése előtt. És megnézzük azt, hogy kikre lehet számítani, hány válogatott játékos van, hiszen ez mind-mind gyűrűzik odáig, hogy hogy kikre lehet számítani majd egy-két év múlva, ki, kik azok, akikből táplálkozhat a, a magyar futball, akkor valószínűleg ez egy hatalmas, nagy tévút, hiszen a légiósoknak ugye az évek óta megállás nélkül emelkedő száma ugye oda vezet, és ezáltal A magyar játékosok előtt csökkenő lehetőségek és munkahelyek száma oda vezet, hogy egyre kevesebb játékos, egyre kevesebb minőségi játékos kerül ki a magyar labdarúgásból, amely aztán teljesen hosszú évekre elveszti, és meg sem adja a lehetőséget a magyar szurkolóknak arra, hogy egy kicsit reménykedjenek.
1: És képzeljük már el azt a helyzetet, hogy kiáll a psv főjányt hogy az Ajax elnöke a sajtó elé, és azt mondja, hogy nekik nem feladtuk holland játékosokat nevelni.
2: Különben a Barcelona jutott eszembe, bocsánat, megy szó erejéig. Azért rendszeresen jártam, járok ugye Spanyolországba, és hát azért azt nem kell ecsetelni, hogy milyen utánpótlás munka folyik a Barcelonánál, mennyire szem előtt tartják azt, hogy persze megvan nekünk, nekünk Suarezünk, Messing, Rizman, de azért ott kell minden évben legyen egy nagyon masszív utánpótlás hát, és felkerülő igen. játékos. Arról
1: nem is beszélve, hogy nagyobb nemzetközi trófaja igény, és nyomás és nemzetközi, nem tudom micsoda, elvárás, hogy a Real Madridnál nagyobb baknemnő léteznek máshol, tehát ott van talán a legnagyobb ilyen. És lehet, hogy a Real Madrid nem arról híres, ugye, hogy a tele lenne saját nevelősi játékosokkal. Ugye megint az aránytévesztés, tehát itt a világ futball legnagyobb rendjéről van szó, tehát a Ferencváros azért bármilyen is nagy brand, az lehet, hogy nem. Ilyen gondolatiság mellett kell, hogy gondolja magára. Uh, tehát ott, ott mondjuk ez a fajta elvárás, meg, meg nyomás az 5-6-7-8-10 ezer szinten magasabban van. Viszont a spanyol bajnokság tele van Real Madrid nevelésű játékossal. Tehát miközben a Real Madridban egy-kettős, tényleg csak a krém krémje juthat el, hiszen ez a filozófia, mert a világ legjobbja egy gyűjtik össze. Azért az utánpótlás nevelő munka olyan szintű, hogy ugye a laligát Liga-t amúgy ellátják játékosokkal bármikor. Ugyanez a Barcelonára is egyre inkább igaz egyébként.
0: Mindezzel egyetértve egyébként annyit árnyaljám a képet, hogy, hogy a szögezzük le, a magyar labdarúgás utánpótlás nevelése nem megfelelő. Ezt mindenféle eredmények De bizonyítják. Mindenféle eredmények bizonyítják. Leginkább az, ugye, hogy hány olyan labdarúgó kerül ki a bajnokságból, amelyik ugye felnőtt professzionális futvarra alkalmas első osztályban, magyar első osztályban, még inkább nemzetközi szinten. Uh, ugyanakkor ugye van egy olyan kényszere a magyar futball felemelkedésének, hogy ezt az európai koeficienst valahogy, valahogy emeljük. Ehhez nemzetközi kupákban illene pontokat gyűjtögetni. Ennek két módja van, ugye vagy olyan erős az utánpótlásod, hogy, hogy jó játékosokat tudsz fölmenni felnőtt csapatba. Olyan jó játékosokat, akik egyébként képesek fordulókat menni, adabszurdum főtáblára vinni egy-egy csapatot, vagy ha nem ilyen az utánpótlásod, akkor kénytelen vagy egyébként vásárolni játékost. Ugye a Fradi szerintem, hogy kicsit megmagyarázzam Kubató úrnak a, a, a mondatát, attól szenved, hogy az ő utánpótlásuk valóban nem olyan, mint a Real madridé, hogy a krém-krémjét be tudják tenni az első csapatba. De egyébként tele van a Magyar Bajnokság Ferencváros nevelése, mert nincs tele Ferencváros neveléssel a Magyar Bajnokság. E, ugyanakkor ugye azt látják, hogy, hogy a magyar futball pozitív irányba terelése véget, egy, maximum két olyan csapatunk kellene legyen, amelyik egyébként képes pontokat gyűjteni, hogy ez a szorzó vagy koeficiens, vagy ez, ez magasabb legyen. Na most ebben, ebben, ebben vergődik valahol a, a, a Ferencváros is, én azt látom, és én nem is elsősorban őket ö, ostoroznám azért, hogy most éppen hány külföldi és hány magyar, és honnan vesznek játékost, honnan vesznek játékost, hanem az összes többit, amelynek egyébként nincs közönségbázisa, nincs ö, valós piaci alapú bevétele, még a Fradi az egyetlen olyan, amelyik egyébként, Valamennyi van. Valamennyi van. Tehát Jó, ugye 10 tudatosan dél-amerikai
2: piacokat építenek.
0: Ez is, ez is egy módja. Nem akarja
1: félbeszakítani, csak szerintem, amiről beszélsz, az egy tökéletes állatorvosi lova annak, amikor rossz célokat tűzünk ki. Mondtad azt, hogy az a cél, hogy emelkedjen a magyar bajnosság koeficiense. Mert sheriff tiraszból eljutotta, nem tudom, pár éve Kétszer háromszor és egymástán az, az a Európa-liga csoport körében, Jó, azt hiszem tovább nem tudtak jutni, de gyűjtöttek pontokat, a Moldáv bajnokság koefficiásan emelkedett, megelőztek minket, és jobb lett a Moldáv futball. Tehát ismerünk egy Moldáv játékost? Beletett nem, egy milliárdos nem, nem valamelyik ismerünk, pénzt? Csak, csak jártek pár meccset, aztán most már nem teszi bele a pénzt, most nincsenek sehol. Tehát ez egy, ez egy rossz cél, ami sehova nem vezet, ez, ez tudod, én, én tudom minek a cél, vagy legalábbis sejtem, hogy minek a célja, az annak a célja, hogy elégetünk itt rengeteg pénzt a közösből futballra, most már évek hosszú óta, lasszóval eredmények nem nagyon születnek ebből, játékosok pláne nem születnek, Valamit muszáj fölmutatni az embereknek, amivel igazolni tudjuk ezt a pénzköltést, és hát legegyszerűbben úgy lehet igazolni a pénzköltést, hogy beleteszünk annyi pénzt és annyi jó külföldi játékost, amivel legalább most már ezt a legalsó szintet ezt az Európa Liga csoport köt, amit már Luxemburgi, meg Moldáv csapatok is megkarcoltak, meg három Norvég, meg nem tudom, összegyűjtöttem egyszer. Na most már ezt mi is elértük. Gratul. És akkor ezzel alá lehet támasztani, Persze. csak ugye építünk egy házat, amelynek nincs alapja, ki se ástuk az alapot, és vitatkozunk a tetőn színén, hogy milyen cserép legyen rajta.
0: tök igazad van, de ugye példaként mondjuk a Ludogorecet, hogy milyen klassz a Ludogorec, mert hogy fölépítették meg, milyen fantasztikus, a Ludogorec pont ezt a mintát követi, Dél-Amerikából vesz játékost, bulgár futbalettől nem lett jobb. Ellenben ők minden évben csoportkörbe vannak már a hatodik éve. Most is ott lesznek. Ne legyen igazam. Nagyon sok. nincsen állami pénz. Ez az elég komoly különbség. Kétségtelenti. Tehát én azt mondom, hogy ha valami állami de, pénzt de, de, de teszünk, várján, van az, a másik út. Van az
1: a más cél, másik... és a közcél az, hogy a magyar futball jól legyen magyar
0: játékosok Igen, al. Ez a fekete fehér, de Magyarországon. Hogy... Hogy... Mi minden, mi minden fekete fehér. Jó, azt
1: sem biztos, hogy közcél, hogy legyenek jó magyar játékosok, de erről legalább el tudom képzelni, hogy közcél, hogy az Iszáját
0: megfizessük, arról nagyon nehezen. Én egyetlen elképzelni. közcél tudok elképzelni a magyar futban, hogy legyen jó magyar válogatott. Annak viszont nem ez a módja. Annak viszont e, az a módja, annak viszont az a módja, és erre akartam kiténni, hogy a lassabb lassabb építkezés és a bizonytalanabb építkezés az meg pont az, hogy egyébként húzol egy valamat és azt hod, hogy utánpótlás képzés. És akkor tényleg olyan szakemberekkel, tényleg olyan kiválasztással, tényleg olyan munkával 6-8 év alatt megpróbálsz fölépíteni. Most egyébként szerintem azt nem mondom, hogy kidobtunk 8 évet, mert, mert egyébként az infrastruktúra fejlődött, de szakmai uh, változást én maximum annyiban látok, hogy a bajnokság átszervezése miatt Élesebbek kicsit az utánpótlás meccsek, de a gyerekek nem tudnak jobban futbalozni. Nem kapnak több felnőtt mérkőzést, és leginkább az a fő probléma, hogy az átléptetés nem működik a magyar futbalban az utánpótlásból a felnőttbe. Ez a leges-leges legnagyobb problémája a magyar focinak, és így csatolnék vissza a, az Andorka Péter cigán cseréhez. Hát mivel állt volna a könyörgöm akkor betenni mondjuk két fiatal lelkes gyereket a saját nevelésből?
1: Gondolom be akartak jutni a legjobb 16 közé a Magyar Kupánon. Azt mondtad, hogy
0: csak együtt a kispadon. De ülhetett volna négy is akár. <gül> És minden tiszteletem Andorka Péteri, aki MB2-es gólkirály volt egyébként.
2: De mégis. de Igen, én is ebbe látom különben a, a, a lényegi részét, hogy, hogy mit nevezünk sikernek, mi számít sikernek. Nálam a, a siker nyilván az, hogy hány játékost képez ki az a rendszer, amelyet ugyanakkor a másik oldalon tényleg... Tövig mindenféle támogatással, mindenféle hátteret megadunk neki ahhoz, hogy ezt megtegye. És megint csak a válogatottnál maradva, ugye azt megnéztem, hogy a válogatott jelenlegi keretében legutolsó, ugye a keretet nézve, kik azok a fiatal játékosok, akik az elmúlt évben válogatottak lehettek, vagy esetleg oda kerültek? Ugye a legfiatalabb még mindig Szoboszlai Dominik, aki talán a reg- reg- eredményesek, legjobb formában lévő külföldön játszó labdarúgók mondjuk Gulácsi Péter mellett, vagy az éppen ugye sérüléssel bajlódott Vili mellett. Arról már nem beszélek nyilván, hogyha a négy legnagyobb nevet kivesszük a magyar válogatottból, ugye Gulácsi, Szoboszlait, Salait és Orbánt, akkor az összes többi játékos értéke az 15 millió euró, ami... Na, hát ezt pont most a... megnéztem,
1: ez, ez a League One teteje. <há> Ott azt hiszem a Sandell-en 16 milliós kerettel a
2: legjobb. Igen, és akkor néztem a többi játékosokat is, és ki, ki jön Dominik után, a 19 éves után jön, 22 évesen, ugye Salai Roli, Salai Attila lett most 21 évesen válogatott, vagy ki számít még ide, ugye mindenki, akiket... Vidát, Gazdagot ide említi, de hát a 23 akiket... évesek, hát nekik már világszároknak kellene lenni.
0: Akiket felsoroltál, az egytől egyik nem a magyar futball neveltje, mert 16 Erről éves, éves koruk fölött beszélni, mind, igen, mind külföldön palérozódott, mindegyik. Tehát ez a, ez a fő probléma. De hogy nincsen
1: olyan hogy játékos, nem,
2: aki ez... kikerült volna nemzetközi szintet képviselni. Igen, és
1: döbbenetes volt, amikor ugye itt, ebben a műsorban is beszélgettünk itt a Montenegró barátságos meccs és újoncokról, és arról beszélgettünk, hogy a, egyébként éppen nem nemrégiben a 29. születésnapját ünneplő Dávid, hogy ő a magyar válogatottnak mit jelentett a jövőben. És elképesztően szomorú tényleg, hogy ő hamarabb nem került oda, de, de hogy mit mondana a magyar futban, amikor 28-29 a 28-9 éves újoncokat kell
0: válogatottban. Na de akkor visszacsatolnék Szerető Krisztóferre, tehát egy, egy, egy komolyabb bajnokságban, hogyha egy bajnoki címre aspiráló klub megvesz egy fiatal játékost, mert lát benne fantáziát, ellenben nem fér oda még az első csapathoz, másnap adja kölcsön egy első osztályú középcsapatnak kötelező mes számmal és kötelező perc számmal. Benne marad a fizetésében, mindenkinek jó, másnap kölcsön adja. Szerető Krisztófer mondjuk eljátszhatna ha hogy a Paksban 30 mérkőzést ebben a bajnokságban. Szerintetek mikor járna jobban, ha ül a kispadon, játszik néhány U19-es meccset, és beáll néha Magyar Kupa mérkőzése, ahol amúgy mecsiányosan, nyilván euh, egy kicsit lassabb színvonalhoz szokva próbál megfelelni a, a, a feladatnak, vagy pedig rakkol és játszik. 30 felnőtt mérkőzést, mondjuk két éven keresztül. És ha megüti a szintet, kiemelkedik a paksból, és azt látják, hogy apukám ez rúgott 15 gólt, na akkor átfogják. Azon
1: a feltételezése élt, hogy a szerető Christopher azért vette meg a Ferencvárosi hogy felépítse, hosszú távon az egyik sztárjátékosá tékosávát tegye, majd nagy haszonért eladja a külföldön, ami egy létező játékos nevelési modell. Nem ezért vették meg őt. Nem azért, mert magyar útlevele van, és ugye vannak ezek a bizonyos szabályok, hogy mennyi légiós és hogy kell a keretet kialakítani. Ez az egyetlen oka volt, amiért megvették
0: szó az, hogy a, hogy a, hogy a többi Ez nem kell van megvenni, ez föl van a tolni az utánpotlásba a gyereket, ugyanígy eljátsza ugyanezt.
2: Én ugye ezért poénkodtam egy picit ezzel a dél-amerikai piacot építünk modellel, mert nyilván, hogyha nagy számmal lenne olyan csapat az NB1-be, akiknél megvan az a lehetőség, hogy fiatal magyar gyerekeknek adjanak bizonyításra pozíciókat, akkor ez működne. De ezek a csapatok is... Dél-Amerikából építkeznek, most nem akarok senkit bántani tovább, vagy megnevezni, de hogy, hogy ugye ez a rengeteg pénz, ez abszolút kontraproduktív most már. A kisebb csapatok is külföldről próbálják meg az, azt a minőséget, általuk minőségnek vélt valamit kárpótolni, amit rég Magyarországról kellene, akadémiákról kellene feltölteni. És innentől kezdve az ő érdekük sem az, hogy szerető Rohan rohangáljon a jobb oldalon, hanem inkább megveszik a brazil tartományi bajnokságból a kapust, megveszik a, a védőt, a csatárt, mert hogy az kevesebb pénzér idejön.
0: Hát de hogyha azt látnám, hogy mondjuk 19-20 éves brazil tartományi játékosokat vennének és jó pénzért továbbadják, akkor azt mondom, hogy figyelj, ebben van a ráció. Hát még a fradit ilyen szempontból meg kell, hogy védjen, mert azért itt volt két olyan játékos, akit egyébként Dél-Amerikából vettek, és igen jó pénzért adták tovább. Igen, sem nem hát, a szól, hogy szóval nyilván igen, de, csak úgy, úgy, úgy általánosságban. De Tehát mondjuk az hogy, az, hogy egyébként Kisvárdán ugye egy, egy amúgy kiváló brazil kapus véd, hát gratulálok neki, Jó. de 30 éves fölötti játékos soha semmit nem fognak de tudni. Akkor sem elkérni.
1: fogadnám, hogyha ezt csinálnák. Tehát az a gond, hogy ezek ugye akkor üzleti vállalkozásként kezdenek-e működnek ezek, ezek a foci csapatok, amivel semmi gond nincs egyébként, mert egy jobb helyeken de, üzleti... De nem van. úgy kellene működjön? Hát jó, csak akkor miért vagy, tehát vagy, a, vagy úgy kellene, a tőkét miért én Vagy, vagy úgy
0: kellene csinálni, hogy, hogy van, van tőkehiányos és tudáshiányos terület a gazdaság más területén is. És hogyha az állam ezen a területen akar segíteni, akkor először investál. De ez az investíció folyamatosan csökken, mindaddig, amíg egyébként azt látja, hogy saját lábára tud állni, hiszen piacgazdasági alapon tudna működni. Tehát az én naiv álmom, az valahol ez, de, de az... E, Nyilván nem. Nyilván nem, sehol nem működik, tehát az önkormányzati szint mindenhol benne van a futbalban, de nem ilyen mértékben. És a felfogás, leginkább az a felfogás, hogy kis túlzással ugye elhangzottak olyanok is az elmúlt években, hogy jó, jó, de minek ide néző, az tulajdonképpen csak gond, rekesszük ki, mert kiabálnak és több büntetés kapunk, mint ami a jegybevételme. Konkrétan erről szólt a történet egyszer meg kétszer. Ez azért egészen döbbenetes uh, megközelítése a modern futballnak.
1: Egy picit visszajött, azt mondtad, hogy folyamatosan csökken ez, ugye ez az állami investíció. Most én nagyon demagóg leszek. Tehát akkor én, én, mint adófizető, finanszírozom itt egy üzleti vállalkozásnak a tőkehiányát egy darabig, azt mondta, csak egy darabig. Mit kapok vissza a amit amiért finanszíroztam itt a, a tőkehiányos állapotnak a megszüntetését? Tehát mi adófizetők belerakjuk a tőkét, hogy legyen annyi tőkék, amivel elkezdhetik építeni a piaci alap működésnek a lényegét. Ennek az az alapja, hogy mivel én finanszíroztam az elején, Valamit a haszokból is visszakapok. De, de az, az, ez én, ho, ez az, én, az
0: én naív megközelítésemben nem, te nem arra, arra adod a tőkét, hogy egyébként ö, piaci alapon játékosokat vásároljanak, de arra adod a tőkét, hogy a magyar sportingatlan lerohadt infrastruktúráját társasági adóból egyébként fölújítsák. Ez konkrétan szerintem megtörtént úgy a futballban kézilabdában úszodá képülnek, mit tudom én. Tehát és ez szerintem egy érthető dolog, érthető gondot, és egy jó gondolat, mert ezen az infrastruktúrán a te gyereked is ott fog futballozni, vízilabdázni, úszni, kosarazni, kézilabdázni, vagy egyébként a haveri kör tud pályát bérelni, ahogy egyébként a vasas pályán, amit ugyanilyen tahóból újítottak föl, este 7 óra után ott futballozgatnak a baráti körök. Tehát az emberek, a polgárok, az adott Régiónak a, a, a mozgás kultúráját, hivatott az állam és az önkormányzat is, is segíteni Igen, és finanszírozni.
1: Ha egy profi futballklub de... használja a saját célra ezt az infrastruktúrát, ez meg egy másik része a dolognak. Mert akkor, azért mondom, mert hogy ez jobb helyeken úgy működne, ha egy Magyarorsz- profi klub akarok Magyarországon... infrastruktúrába beruházni, hogy azzal idehozzak olyan eszközöket, itt játékosokra értek, akikből aztán anyagi hasznot realizálok, e kell menni szépen a bankba, lefektetni üzleti tervet, azt kapok rá hitelt.
0: Igen, de Magyarország 44 éven keresztül nem hogy piac alapon működött, hanem és szocialista alapon, sőt, és ezt, most ezt ezt meg, megüber, megüberelve, a következő 20 évben a sportban semmiféle semmiféle változás nem történt, ugyanazon az elvek, és ugyanazon a reflexek szerint működött. Tehát lényegében mi a kommunizmusból próbálunk átugrani, a sport próbálunk átugrani a piacgazdaságba, ami egyébként nem megy egyik napra a másik, tehát ilyen szempontból én azt el tudom fogadni, mondom még egyszer, hogy bizonyos állami segítség, bizonyos állami finanszírozás, infrastruktúrafejlesztést, szellemítőke bevitelt segíti az állam, akár az adó forintokból is, mert lehet ennek egészségügyi, gazdasághoz, pedagógia mit tudom, mindenféle érdeke de az, hogy ez hosszú távon így működjön, hát ezt azért nehezen tudom elfogadni, pláne úgy, hogy nem látszik tehát számos olyan klubba tudok mondani ahol nem látszik ennek a, a, az értékteremtésnek és a, a jövőbeli kifutatásnak a lehetősége, csak az látszik, hogy élünk máról holnapra, jaj de jó több a pénz
1: és, igen, csak és azt látom, hogy erre az a változ, hogy még több pénzt adjunk. Én örömmel adok pénzt erre, hogyha legalább, tehát legalább odáig eljutunk, hogy nem hazudjuk el ennek a, már azt a célt is, hogy, hogy egyáltalán magyar játékos kérni. tehát Tehát ott tartunk, hogy, hogy így szétteszik a kezüket klubvezetők, hogy rajtuk egyáltalán miért kérik ezt számon, hogy ők magyar játékos neveljenek. És azért ez olyan szintű pofátlan képmutatás, amit én nem tudom, hogy tud megengedni magának bárki egy ilyen tíz éves periódus után. Tehát most már még, ezt a, még ezt, a, ezt a célt is elhazudjuk, hogy hát nekünk hát miért kéne magyar játékos nevelni. Szóval ez, ez olyan ajtókat nyit ki, hogy, és mondom, ez tényleg az, hogy ha valaki piaci alapú klubot akar építeni, akkor köszönjük szépen, ott a bank, le kell tenni egy faszahúszleti tervet, működnek ö, klubok üzleti alapon, kell rá hitelt kérni, és kész. Meg lehet próbálni. Hogy mondjam, tehát úgy elég, elég érdekes, hogy a, hogy a kockázatot mindenki vállalja, ezért a dologért, tehát, hogy bele mindenki tesz, és aztán majd ha bejön a buli, akkor meg valaki kiveszik a végén. Én is így szeretnék vállalkozást építeni, hogy kérem szépen az egész ország vállaljon kockázatot velem együtt az elején, és aztán a végén, ha haszon lesz, akkor mindenki nagyon fog örülni, én meg még gazdag is leszek, meg örülni is fogok. Hát, megnézném, hogy ki tud így vállalkozást építeni. Most is nagyon demagóg voltam.
0: <gül> Igen, ebben is van igazság. Engem egyiket, ami a leginkább elszomorít. Na és ez aztán mindennek a, a csimbora az az, amikor mondjuk a Grosics Akadémia honlapjának a bevezetőjének a következő mondatot olvasom. Az akadémiának nem az a dolga, hogy megtanítsa a játékost futballozni, hanem az, hogy foglalkoztassa a legtehetségesebbeket. Tehát pénzt Na itt, itt, itt szerintem mindenre magyarázatot kapunk, amiről, amiről beszéltünk, és ez... Ez, ez, ez számomra még szopon. <gül> köszönöm, szóval. hát,
1: köszön, hogy itt voltatok, köszönöm ezt a beszélgetést, mert uh, innen folytatjuk valószínűleg, nem most hagytuk abba ezt a beszélgetést végleg. Mindig belemegyünk egy ilyen never mindig, mindig belemegyünk ebbe. De innen folytatjuk, és akkor Rudi hát is, is ne ne fél. Fél. a magyar futball problémáinak könyörgő. Ha még nem mondtok bennünket, akkor jövétlen is tartsatok velünk, mert jelentkezünk fristorikkal, és talán picit újabb csavarokkal ebben a történetben. Sziasztok! Sziasztok!